0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von b 5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und unwiderstehlichen Tönen. Zumindest für notorische Autofans. Vor 3000 Jahren hätten sie ihr Mobil vielleicht sogar mit ins Grab genommen. Denn damals gab es sogenannte Wagengräber. Und die beschäftigen Forscher noch heute. Außerdem berichten wir über Pläne für ein Internet für alle aus dem All. Und als erstes fragen wir, was sind das für eventuell krankmachende Erreger in Milch und Rindfleisch, die Wissenschaftler jetzt entdeckt haben. Ich bin Ingeborg Kein und begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Ein saftiges Steak, da greifen viele gerne zu. Aber leider tun sie das zu oft, sagen Ernährungsmediziner. Denn zu viel Rindfleisch erhöht das Krebsrisiko, unter anderem im Dickdarm. Doch das ist kein Automatismus. Schließlich bekommt auch nicht jeder Raucher Lungenkrebs. Aber unbestritten, das Risiko ist erhöht. Und da klingt es noch zusätzlich beunruhigend, was ein Forscherteam und den deutschen Nobelpreisträger Harald Zuhausen entdeckt hat. In Milch und Rindfleisch befinden sich bislang unbekannte Erreger, die im Körper Entzündungen auslösen können. Meine Kollegin Birgit Magiera hat recherchiert, was sind das für Erreger? bmmf so kürzen die Forscher fremde Erbgutschnipsel ab,
1: die sie im Fleisch und in der Milch gefunden haben. BMMF steht dabei für die englische Beschreibung Bovine Milk and Meat Factors, also auf Deutsch Kuhmilch und Fleischeinflüsse.
0: Einflüsse? Was darf man sich darunter vorstellen?
1: Ja, es klingt ein bisschen schwammig. Das sind nämlich weder Bakterien noch Viren, sondern am ehesten irgendwas dazwischen, eben fremde DNA-Moleküle in der Milch und im Fleisch. Und die könnten, so die Idee, die Entstehung von Tumoren im menschlichen Dickdarm begünstigen und auch Brustkrebs bei Frauen zum
0: Beispiel. Also ganz unterschiedliche Krebsarten. Was ist denn die Basis für diese Annahme?
1: Ja, zu Hause hat ja seinen Nobelpreis damals für den Nachweis bekommen, dass Gebärmutterhalskrebs durch bestimmte Viren ausgelöst wird. Und schon damals hat er in seiner Dankesrede vor zehn Jahren sinngemäß gesagt, als nächstes knöpfe ich mir die Erreger im Fleisch vor. Wie kam er drauf? Die weltweite Statistik zeigt sehr deutlich, wo viel Rindfleisch gegessen
0: wird, ist eben auch viel Dickdarmkrebs und Brustkrebs. Und das ist tatsächlich überall so, wo Rindfleisch an der Tagesordnung ist? Dann sind ja zum Beispiel die Menschen in Südamerika am meisten gefährdet.
1: Ja, es gibt schon ein paar Ausreißer und das lässt einen zunächst stutzen. Bolivien zum Beispiel, da wird viel Rindfleisch gegessen und die Leute sind ziemlich gesund oder auch die Mongolei. Das erklären sich die Forscher damit, dass dort keine Hausrinder, keine europäischen, verspeist werden, sondern zum Beispiel Cebus oder Yaks. Und diese Erreger, die finden sich offenbar nur im europäischen Hausrind. Und das würde die Verteilung dann wiederum erklären. Und würde zum Beispiel auch erklären, warum die Menschen in Japan und Korea erst ja, seit ein paar Jahrzehnten vermehrt Krebs bekommen. Die haben nämlich vor dem Zweiten Weltkrieg dort so gut wie gar kein Rindfleisch gegessen und danach sehr stark damit angefangen. Also das würde dann wieder zusammenpassen.
0: Wo finden sich denn diese BMMF im Körper? Man
1: würde ja jetzt vermuten, wenn die tatsächlich Tumore auslösen, dass die dann auch im oder am Tumor dran sind. Und es war erstmal ein Rückschlag für die Forscher, weil sie dort nicht zu finden sind. Aber diese BMMF tummeln sich gehäuft an so kleinen chronisch entzündlichen Stellen im Darm. Und dort kann dann sehr viel später vermehrt Krebs auftauchen. Also eine indirekte Auslösung sozusagen erst
0: Jahrzehnte später. Aber immerhin die Betonung auf kann. Was heißt denn das jetzt für uns? Ab heute am besten kein Rindfleisch mehr, keine Kuhmilch mehr? Also auf keinen Fall. Harald
1: Zuhausen gibt überhaupt keine Ernährungstipps, da irgendwas umzustellen, schon allein, weil diese Infektion, wenn sie denn da ist, schon im frühesten Kindesalter passiert ist.
2: Ich empfehle nicht, auf Rindfleisch und auf Milch zu verzichten, da sie praktisch alle infiziert sein dürften mit solchen Erregern, schon von ihrer frühen Kindheit an. Und das Risiko vermutlich durch den Verzicht auf Rindfleisch oder Milch nicht vermindert wird gegenüber dem Risiko, das sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohnehin haben. Wenn wir jetzt empfehlen würden, keine Kuhmilch mehr zu trinken, wäre es aus meiner Sicht eine Empfehlung, die wir auf keiner Basis derzeit wirklich rechtfertigen können, das Wäre alles Unsinn.
0: Alles Unsinn. Also, wenn ich es richtig verstehe, BMMF haben wir alle, aber wir sind nicht alle krank. Weil wir ja auch Antikörper dagegen gebildet haben. Genau. Und was
1: machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Naja, eine Empfehlung, die auch nicht ganz neu ist, lautet Neugeborene zum Beispiel, lange stillen, wenn irgend möglich das ganze erste Jahr, weil das das Immunsystem der Kinder sehr stärkt und wohl auch den Frauen hilft. Statistisch auffällig ist ja auch, dass Stillen offenbar das Risiko von Brustkrebs senkt. Und laut der Forscher könnte das an bestimmten Zuckerverbindungen in der Muttermilch liegen, die genau solche Infektionen unter anderem mit den neu entdeckten Erregern, den BMMF, verhindern. Ja, und langfristig könnte man über eine Art Impfung nachdenken. Entweder der Kinder oder gleich der
0: Kühe. Aber bis dahin ist es sicherlich noch eine Zeit hin. Jetzt würde mich noch interessieren, was sagen denn andere Forscher zu dieser Theorie, denn mehr ist es ja noch nicht.
1: Ja, zu Hause provoziert schon auch immer wieder. Und Kollegen halten sich das ja zurück mit einer Einordnung. Niemand kritisiert natürlich gern die Arbeit eines Nobelpreisträgers. Und gleichzeitig war es bei den krebsauslösenden HP-Viren ja auch so. Da haben vorher viele gesagt, so ein Schmarrn. Und jetzt gibt es die empfohlene Impfung. Also da werden sich wohl jetzt andere mit einklinken und weiterforschen.
0: Und das scheint dringend nötig zu sein. Informationen von Birgit Magira waren das über eine neu entdeckte Klasse von Erregern in Rindfleisch und Milch. Es klingt zunächst durchweg verlockend. Ein kostengünstiges Internet für uns alle aus dem Weltraum, und zwar überall. Funklöcher, AD. Aber geht das tatsächlich so einfach, was der US-amerikanische Telekommunikationsanbieter OneWeb und Airbus gemeinsam vorhaben? Fakt ist, die ersten Satelliten, die das ermöglichen sollen, sind bereits in dieser Woche Richtung All gestartet.
3: Frage an meinen Kollegen Peter Welchering, was
0: sind das genau für Pläne?
3: Der Plan sieht so aus. 900 Satelliten sollen in eine Umlaufbahn von ungefähr 1200 Kilometern geschossen werden. In den ersten zwei Jahren sollen das 600 sein und dann sollen im dritten Jahr nochmal 300 dazukommen. Diese Satelliten, ungefähr so groß wie ein Kühlschrank, die sollen sehr preisgünstig produziert werden. Und dieser Preis hat weniger damit zu tun, dass eben 900 auf einmal abgenommen werden, sondern mehr damit, dass sie von den Funktionen her sehr abgespeckt sind, diese Satelliten. Denn wer nur auf einer Höhe von 1200 Kilometern Umlaufbahn sein muss, der ist natürlich nicht so aufwendig in der Produktion wie die Satellitenkollegen, die da bei 35.000 Kilometern Umlaufbahn sind. Und wie genau funktioniert das? Also ich brauche als Nutzer einen Satellitenmodem. Das ist ein kleines schwarzes Gästchen, etwas kleiner als so ein DIN A4-Blatt. Und ich brauche eine Antenne. Und diese Antenne, das ist so ein Dreifalz, auseinandergeklappt, ungefähr einen Meter breit, 30 Zentimeter hoch. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe dabei nur zwei Nachteile zu überwinden. Nachteil Nummer eins, ich brauche Sicht zum Satelliten. Das heißt, ich muss in vielen Städten mit Hochhäusern auf die ganz hohen Dächer steigen, damit eben kein Haus zwischen dem inmarsat satelliten und meiner Antenne steht. Und Nachteil Nummer zwei die Satelliten stehen geostationär, also beispielsweise, wenn ich das von Bayern aus mache, muss ich da in süd-südwestlicher Richtung erstmal schauen, dass ich tatsächlich den Satelliten einfange. Ich brauche also immer so 10, 15 Minuten, bevor ich so eine Verbindung aufbauen kann. Das kostet schon ganz schön Zeit. Das ist also nicht unbedingt etwas für den normalen Smartphone-Nutzer. Bleibt die Frage, wozu das Ganze? Geht es den Anbietern tatsächlich darum, letzte Funklöcher zu schließen? Denn die gibt es ja zum Beispiel bei uns in Bayern auch durchaus. Die wollen eher Funklöcher in Gebieten schließen, in denen eine hohe Nachfrage erwartet wird. Dazu zählen vor allen Dingen Afrika, bestimmte Teile Asiens. Und die sollen dann aus dem All mit Internet versorgt werden zu relativ Höheren Preisen, als wir die gewohnt sind. Allerdings, damit es da eben entsprechend breitbandige Verbindungen gibt, muss natürlich ganz erheblich investiert werden und deshalb ist es doch sehr fraglich, ob sich das Projekt insgesamt dann auch wirklich rechnen wird, also ob sozusagen unter dem Strich dann schwarze Zahlen stehen werden. Wie teuer wird denn dieser Internetdienst einmal sein? Es soll sich ja für
0: die Investoren schließlich auch rechnen.
3: Ja, da schweigen im Augenblick Airbus und OneWeb, aber die inmarsat verbindungen die so verkauft werden, da zahlen Firmen in der Regel so irgendetwas zwischen zweieinhalb und viertausend Euro im Monat für normalen Mailaustausch mit eben ihren Schiffen oder mit entfernten Stationen, die sie etwa in Afrika oder Asien irgendwo unterhalten. Und grob darunter zu kommen, dürfte auch eigentlich OneWeb kaum gelingen. Wobei Tarife und Preise sind von denen noch überhaupt nicht bekannt gegeben. Also wir wissen noch gar nicht, mit welcher Preisgestaltung OneWeb da so rechnen wird. Und insgesamt haben wir natürlich das Problem, der Tesla-Gründer kommt mit seinem Netz so richtig auch im Augenblick nicht ins Rollen. Wenn tatsächlich Airbus und OneWeb so viel Geld aufbringen können und das über sieben, acht, zehn, elf Jahre durchhalten, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie letztlich solch eine Art Monopol für die Internetversorgung aus dem All schaffen. Und dann wäre natürlich der Verbraucher diesem Monopol ausgeliefert. Das heißt, die könnten dann an Geld und an allgemeinen Geschäftsbedingungen drumherum verlangen, was sie wollen.
0: Informationen von Peter Welchering über das geplante Internet aus dem All. Rund 900 Satelliten sollen das hochfliegende Projekt künftig möglich machen. Sie hören die fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Nordkorea für die meisten von uns nur ein weißer Fleck auf der Landkarte. Kaum etwas war und ist bekannt aus dem diktatorisch regierten Land. Mit der neuen Männerfreundschaft zwischen Machthaber Kim Jong-un und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump ändert sich das ein wenig, wenn auch der groß angekündigte Gipfel in dieser Woche kläglich scheiterte. Nicht nur die Politiker auf beiden Seiten sind enttäuscht, sondern unter anderem auch die nordkoreanischen Forscher. Die verfügen bis jetzt über kein Internet und dürfen nicht zu Kongressen ausreisen. Aber ein internationales Projekt gibt es. Dabei geht es um einen der größten Vulkane der Welt.
4: Vulkanologen
2: lieben diesen Vulkan, weil er so geheimnisvoll ist und sie wollen das Geheimnis lüften.
4: Der US-Journalist Richard Stone gehört zu den wenigen Kennen des Mount Paektu oder Paektusan, eines 2750 Meter hohen Bergs an der Grenze zwischen China und Nordkorea. Was man weiß ist, dass der aktive Vulkan zuletzt im Jahr 946 ausgebrochen ist. Damals haben sich Tonnen von Magma in die Region ergossen und ein Kratersee ist entstanden. Aus der bewaldeten Region wurde Tundra. Die gewaltigen Ascherablagerungen belegen, dass der Ausbruch zu den allergrößten weltweit gehört.
5: Nur
2: wenige Experten wissen, dass Mount Pectu so einen gewaltigen Ausbruch hatte. Es ist vermutlich der am wenigsten studierte Vulkan der Welt. Aber der Ausbruch gehört zu den Top-3-Eruptionen der letzten 10.000 Jahre. Um das Jahr 2002 herum fing es dann wieder mit Mikroerdbeben an. Die wurden 2005 besonders heftig.
4: Nordkoreanische Forscher beobachten den Berg schon länger. Sie haben in dem unwegsamen Gelände sogar eine Forschungsstation gebaut, wo sie regelmäßig die Gase messen, die aus dem Kratersee entweichen. Als die Mikrobeben im Jahr 2005 stärker wurden, machten die Experten sich Sorgen und kontaktierten Richard Stone. Der Journalist hatte Russisch studiert und für die Fachzeitschrift Science in China gearbeitet und er war bereits in Nordkorea gewesen. Stone überredete zwei britische Vulkanologen, Paek Tusan zu untersuchen. Dass es überhaupt so einen mächtigen Vulkan in dieser Region gibt, ist überraschend. Uh, so
2: Der Berg ist weit entfernt vom pazifischen Feuerring, wo Kontinentalplatten aufeinandertreffen. Dort sind die meisten großen Vulkane. Mount Pecto liegt aber 1000 Kilometer davon entfernt. Es muss dort demnach andere geophysikalische Prozesse geben. Wo kommt das viele Magma her? Dazu gibt es Hypothesen. Aber man braucht noch Daten, um diese Vorgänge zu erklären.
4: In den letzten Jahren haben die britischen Forscher sechs Seismometer installiert. Deren Daten liefern ein grobes Bild. Demnach gibt es mehrere ziemlich große Magmakammern unter dem Berg. Aber um eine Vorhersage zu machen, ob und wann Paektusan ausbrechen könnte, muss man genauer messen. Deshalb sollen in den kommenden Monaten zwei Dutzend weitere Seismometer installiert
2: werden. Damit kann man sich ein sehr viel genaueres Bild des Vulkaninneren machen. Dann können Forscher besser verstehen, was passiert.
4: Für noch präzisere Vorhersagen müsste man andere Methoden verwenden. Mit der sogenannten Magnetotellurik oder mit speziellen Teilchen, den Myonen, lassen sich Gesteinsmassen durchleuchten. Die entsprechenden Geräte aber sind wegen des Embargos bisher in Nordkorea nicht vorhanden. Jan Rubner über die schwierigen Forschungsbedingungen
0: in Nordkorea. Antike Gräber zu untersuchen ist spannend. Das gilt nicht nur für die der Pharaonen, denn die Gräber erzählen uns auch so einiges über die Lebensbedingungen der Toten. Nehmen wir ganz konkret sogenannte Wagengräber. Sie heißen so, weil hier tatsächlich ein Gefährt mit ins Grab gegeben wurde. Vielleicht, um dem Verstorbenen eine standesgemäße Reise ins Jenseits zu ermöglichen. Denn Wagengräber konnten sich nur Wohlhabende leisten. Forscher am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg nehmen zurzeit ein solch seltenes Gefährt genau
6: unter die Lupe.
4: Eine Verzierung scheint nicht drauf zu sein. Am also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen.
7: Das
6: Archäologin Angelika Hofmann sichtet mit einer Restauratorin, was seit kurzem auf ihren Tischen liegt. Unmengen kleiner Tüten mit Fundzetteln, zahllose Keramikscherben, Bruchstücke aus Metall. Gerade schauen sie sich ein verbogenes Bronzeschwert genauer an. Das und noch mehr soll in den nächsten Monaten in der Werkstatt des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg untersucht und restauriert werden. Es handelt sich um die Reste eines sogenannten Wagengrabs aus der Bronzezeit, gefunden in Essenbach im Landkreis Landshut. Und das ist etwas ganz Besonderes.
4: Man ist immer davon ausgegangen, Wagengrab, da ist einer bestattet, der spezielle Machthaber. Da zeichnet sich bei uns jetzt ein bisschen was anderes ab. Es ist eine Mehrfachbestattung.
6: Das heißt, mehrere Tote wurden in einem Grab bestattet, und dazu noch ein Wagen als Grabbeigabe. So etwas kannten die Archäologen aus dieser Zeit bislang nicht. Wir befinden uns im 13. Jahrhundert vor Christus, im spätesten Abschnitt der Bronzezeit. Damals haben die Menschen ihre Toten verbrannt und meistens in einer Urne beigesetzt. Deshalb nennen Archäologen die Zeit auch Urnenfelderzeit. Da sind Wagengräber schon die Ausnahme, sagte auch Carola metzner nebelsig Sie leitet den Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Rund um die Alpen habe man bisher 19 Stück gefunden.
5: Also das ist nicht viel. Und von diesen 19 sind in manchen auch nur Teile von Wagen vorhanden. Und das sind nochmal zwölf zwischen Schweiz und Ostösterreich, aber wirklich mit Schwerpunkt hier Südbayern, Baden-Württemberg wo die erhalten geblieben sind unter Hunderten und Hunderten von Gräbern. Also da kann man ermessen, wie besonders diese Gruppe der Leute war.
6: Und das könnte einiges über die damalige Gesellschaft verraten. Die Forscher schließen aus den Gräbern auf eine vermutlich strenge Hierarchie. Vom Großteil der Bevölkerung findet man gar keine Gräber. Die Urnen zeigen wohl diejenigen, die sich eine solche Bestattung überhaupt leisten konnten. Und selten unter den Bestattungen sind sogenannte Krieger. Die bekamen ein Schwert mit ins Grab und standen vermutlich weit oben in der Gesellschaft. Und noch viel seltener, manche dieser Krieger wurden zusätzlich sogar mitsamt einem zwei- oder vierrädrigen Wagen verbrannt.
5: Diese Wagen sind letztendlich ein absolutes Distinktionsmerkmal, also man muss sich das auch so vorstellen. Heute fahren Leute mit viel Geld dicke Wagen. Damals war das wahrscheinlich nicht viel anders.
6: Es scheint sogar, als wären derartige Wagen, noch viel mehr als heute, das Statussymbol schlechthin gewesen. Mit ihren Speichenrädern, eine Erfindung aus dem vorderen Orient, sind die Wagen besonders schnell und wendig. Bronzezeitliche Spitzentechnologie. Die Menschen, die damals in der Gegend von Landshut lebten, hatten offensichtlich politische und wirtschaftliche Macht und waren angebunden an weitreichende Handelswege erklärt Archäologin Angelika Hofmann.
4: Mehr oder weniger am Anfang und am Ende haben wir zwei Höhensiedlungen. Das wäre in der Straubinger Gegend der Bogenberg bei Bogen, der genau in der Zeit auch besiedelt war. In Landshut wäre es der Högelberg, der in der Zeit auch besiedelt war. Also da zeichnen sich schon Herrschafts- und ja, wirtschaftliche Funktionen ab.
6: Genauere Erkenntnisse versprechen sich die Forscher nicht zuletzt von den in Nürnberg gerade erst angelaufenen Untersuchungen. Erstmal aber sortieren sie und entscheiden, wie sie die Funde weiter untersuchen.
4: Ja, Röntgenbild braucht man dann unbedingt noch auch um Herstellungstechnisch moderne,
6: zu sehen. vor allem naturwissenschaftliche ja, Verfahren sollen dem Grab einige seiner Geheimnisse entlocken. Fragen haben Archäologen wie Carola Metzner-Nebelsig viele.
5: Was ist seine unmittelbare Umgebung? Sind da vielleicht auch Kinder mit im Grab oder eben tatsächlich vielleicht eine Frau? Ich sage jetzt nicht seine Frau, aber Wurden die beispielsweise auch mit verbrannt mit dem Toten? Das ist sozialgeschichtlich eine hochspannende Fragestellung.
6: Eines ist dagegen schon jetzt klar. Nach den Restaurierungsarbeiten wird das Essenbacher Wagengrab im Museum in Nürnberg bleiben. Als neues Ausstellungshighlight zum Thema Eliten der Bronzezeit.
0: Ein Bericht von Sebastian Kirschner. Den astronomischen Frühlingsbeginn hatten wir bereits am Freitag. Jetzt fehlt nur noch der tatsächliche. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu entdecken im Sternenhimmel vom März. Ivan Mayer wirft einen Blick nach oben.
7: Ein halbes Jahr lang war es früh dunkel und späthell. Die Nächte lang und die Tage kalt – doch am 20. März ist es endlich soweit. Um 22.58 Uhr deutscher Zeit kehrt die Sonne auf die Nordhalbkugel zurück, Frühlingsanfang. An dem Tag durchläuft die Sonne den sogenannten Widderpunkt und befindet sich dann genau auf dem Himmelsäquator. Sie geht um kurz nach 6 Uhr genau im Osten auf, steht mittags senkrecht über dem Äquator und geht um kurz nach 18 Uhr exakt im Westen unter. Am offiziellen Frühlingsanfang sind ja Tag und Nacht gleich lang. Aber nur theoretisch, denn das gilt nur, wenn man vom Mittelpunkt der Sonne aus misst. Das heißt, genau zwölf Stunden liegen zwischen dem Moment, an dem der Mittelpunkt der Sonne über den Horizont tritt und dem Moment, an dem der Mittelpunkt am Abend wieder verschwindet. Praktisch aber bestimmt natürlich der obere Rand der Sonnenscheibe mit dem ersten und letzten Sonnenstrahl, wie lang so ein Tag ist. Und darum ist am Datum der Tag- und Nachtgleiche der Tag tatsächlich schon neun Minuten länger als die Nacht. In der Nacht des Frühlingsbeginns gibt es auch einen schönen Vollmond, der mitten in den Frühlingssternbildern steht. Beide, Mond- und Sternbilder, stehen exakt der Sonne gegenüber, mitternachts hoch im Süden. Und diesmal ist der Frühlingsvollmond auch noch genau in der Nacht des Frühlingsbeginns, auf den 21. März. Zu den frühesten Frühlingssternbildern gehört der Krebs, den kann man im März gut zwischen 9 und 10 Uhr abends sehen. Das Sternbild ist verhältnismäßig dunkel, aber schon Galileo Galilei hat den Krebs genauer beschrieben. Mit seinem Viereck in der Mitte und den Scheren, die strahlenartig von der Mitte wegweisen. Es gibt einen diffusen Fleck mitten im Krebs. Das ist ein Sternhaufen. 200 bis 350 Sterne vermuten Astronomen dort. Schon mit einem Fernglas kann man sie sehen, zumindest einige. Wenn Sie die Frühlingssternbilder bestaunen wollen, sollten Sie es nicht in der Vollmondnacht machen. Da strahlt der zu hell. Aber wenn Sie ein paar Tage später hinaufblicken, erkennen Sie schon wieder mehr. Besonders gut geht das am 30. März, da ist der Tag der Astronomie. An diesem Abend öffnen Sternwarten und Planetarien in ganz Deutschland. Mit einem Teleskop können Sie dann im Krebs sogar eine Doppelgalaxie finden, bei der zwei Galaxien gerade miteinander verschmelzen – von einem Galaxiearm bis zum Ende des anderen wäre man rund 100.000 Lichtjahre unterwegs. Ein gigantisches Zusammentreffen. Zum Schluss, Venus, Saturn und Jupiter kann man am Morgenhimmel auch noch beobachten. Jupiter, der riesige Gasplanet, ist am Himmel im Südosten nicht zu übersehen. Er ist ziemlich hell und übertrifft damit jeden Stern. Dazu gesellen sich noch Venus und Saturn. Venus ist sogar heller als Jupiter, Saturn ist um einiges dunkler. Sieht man diese drei Planeten in einer Reihe am Himmel stehen, kann man ganz gut die sogenannte Planetenebene erkennen. Alle Planeten unseres Sonnensystems kreisen ja mehr oder weniger in derselben Ebene um die Sonne, so ähnlich wie die Ringe um den Saturn. Ein Planet ist im März übrigens gar nicht am Sternenhimmel zu sehen, der äußerste Planet Neptun. Der zieht aus unserer Sicht gerade hinter der Sonne vorbei. Erst im Sommer taucht er wieder am Nachthimmel auf. Mehr Infos zum Astronomietag, Tipps und Tricks zum Sternefotografieren und zum Sternenhimmel im März finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
0: Mit dem Blick in den Sternenhimmel vom März endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.